0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de um, dia 13 de maio de 2021. Um, hoje, uh, sem, uh, sem futebol, aliás, houve um jogo ontem, um jogo importante, o uh, Futebol Clube ganhou fora ao Vitória Sport Clube um derby do Minho e assegurou desde já a permanência na Primeira Liga. Eu vou fazer aqui um bocadinho daqui a pouco as contas à permanência e à, à posição europeia que resta. Na próxima época, mas uh, para já o, o, o realce dado é essa vitória do Famalicão a assegurar a permanência e a complicar as contas europeias do Vitória Sport Clube. Hoje quero falar-vos aqui de Cristiano Ronaldo. Ronaldo ontem voltou a marcar numa vitória importantíssima e muito difícil da Juve uh, sobre o Sassuolo de De Zerbi uma das equipas sensação, uma das equipas de culto da Série A, mas a Juve ontem precisava mesmo de ganhar, e ainda precisa de continuar a ganhar, e vai ter um jogo complicado com o Inter daqui até final da época, para tentar ainda uma posição na próxima edição da Liga dos Campeões, porque, mas mesmo assim vai precisar que quem está à frente, e quem está à frente é Atalanta, Napoli e Milan, escorregue daqui até ao fim da temporada, vamos a ver o que é que vamos ter, no futuro de Ronaldo com certeza vai estar, dependente à hum, qualificação ou não qualificação uh, da, uh, da Juve para a Liga dos Campeões. Antes de entrar nos temas fortes de hoje, uh, que tal como já disse, uh, são o futuro de Cristiano Ronaldo e uh, aquilo que resta jogar uh, na Liga Portuguesa, duas jornadas que faltam para acabar a Liga Portuguesa, com ainda algumas coisas uh, uh, por decidir, Quero falar-vos aqui desta questão para a qual me pede um comentário o Márcio Rocha. Estava, até parece que estava combinado, não estava. Pergunta-me o Márcio se eu concordo com o regresso do público aos estádios nas condições que são propostas na última jornada. Bom, Márcio, uh, colocada assim a pergunta, eu vou dizer-lhe que sim, concordo. Aliás, acho que já vem tarde. E, aliás, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã. Uh, escrevi no último passo de hoje de manhã em antoniotadeia.com. Uh, sobre, uh, precisamente, esta questão do regresso do público aos estádios. E eu acho que já devia haver público nos estádios há mais tempo. Agora, que o timing é estranho, é. Porque, uh, enfim, já sei que há muita gente que anda por aí a protestar e a dizer ah, mas uh, só as equipas que jogam em casa na última jornada é que vão ter direito a público uh, e isso vai uh, criar aqui uma desigualdade em termos de verdade desportiva. Olha só, não, há, não, não vamos por aí. Não vamos por aí, porque isso, fosse quando fosse, haveria sempre, podíamos sempre dizer, ah, mas se fosse na penúltima, vamos imaginar, uh, na penúltima jornada, o. Estou uh, a olhar aqui para. O, o Nacional vai jogar a Famalicão. Uh, mas o Nacional, quando jogou em casa com o Famalicão, jogou sem público. Portanto, vai jogar fora com o público. Aí está. Há aqui uma desigualdade. haveria sempre desigualdade. Porque a partir do momento em que começamos o campeonato sem público, uh, se tivéssemos depois. Uh, 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 jogos com público, há sempre desigualdade, porque nenhuma equipa uh, teria a garantia de que uh, vai jogar fora com, com uma equipa que vai ter público e que em casa, uh, contra a qual quando jogou em casa não teve público. Portanto, a partir daí haveria sempre uma desigualdade. Não é essa a minha questão. De todo, aquilo que me interessa é isto que diz o de Romão, o público só regressa porque a UEFA obriga, uh, não obriga, a UEFA quer, final da UEFA Champions League com público, Uh, e se Portugal não quisesse meter público, então com certeza a, a final das Champions não vinha para cá. A questão é só essa. Uh, uh, ia para outro sítio qualquer. E aqui há uma... Enfim, não, não vamos adiantar-nos. A notícia é de ontem. Uh, eu já vos disse, escrevi hoje sobre o tema. Quem quiser ler o que eu penso sobre o tema, um, pode ler em antoniotadeia.com. Quem quiser votar, há uma sondagem hoje no meu Instagram, como há todos os dias. Aliás, eu ontem... A sondagem não saiu de manhã, para quem só viu o futebol de verdade, não ficou uh, alerta para ela, porque eu de manhã não consegui escrever, uh, houve emissão na RTP uh, para lá das 5 da manhã uh, e, uh, enfim, quando cheguei a casa eram umas 5 e meia, 5 e 40, uh, optei por dormir em vez de, eu geralmente levanto mais seis para começar a trabalhar, mas enfim, dormi mais um bocadinho. Mas, ainda assim, depois o texto, uh, o balanço futebolístico do Sporting Campeão, foi feito ontem, ao fim da tarde, em vez de ser às oito da manhã foi por volta das 6 da tarde, e nessa altura foi colocada também uma sondagem no meu Instagram, antonio.tadeia. E a pergunta era se o Sporting foi um campeão justo. Uh, havia duas opções, uh, uma delas era claro, pois ainda nem perdeu, e a outra era não, foi esta linha uh, Neste momento, 89% dos votantes dizem claro, ainda não perdeu. Uh, e uh, só 11% é que dizem não, foi estranho. O Luís Manuel puxa dos seus galões de benfiquista e vem-me dizer, e por que não, nas últimas duas jornadas, por causa do Benfica Sporting. Olha, ó oh, oh, Luís, eu calculo que não seja uma coisa que seja possível pôr em prática, uh, assim, em dois dias, num par de dias. Deve ser preciso mais algum tempo para organizar, para definir critérios, quem é que pode assistir, quem é que não pode. Os clubes vão ter que definir. Uh, vamos, vamos saber que há uh, 10% de adeptos e todos da equipa da casa Uh, e uh, nestes últimos uh, e vai ser preciso cada clube definir, não sei se vai haver um critério uh, comum para todos os clubes ou se cada clube vai decidir quem é que vai convidar ou quem é, a quem é que vai permitir o acesso ao estádio uh, na última jornada aqueles clubes que jogam em casa. Pronto, estava a dizer, houve 264 votantes até agora esta sondagem vai ficar live até Meio da tarde de hoje, portanto, se ainda quiserem ir lá, António antónio.tadeia, seguir-me e votar nas uh, minhas stories, uh, há de ser a primeira que vos aparece, porque é a mais antiga, uh, com uma sondagem a propósito uh, do, uh, da justiça do título do Sporting ou não. Hoje o tema é este é o público. Uh, temos neste momento 160 votantes, que é mais ou menos a média, conforme sabem, aqueles que me seguem no Futebol de Verdade todos os dias. Uh, e uh, a pergunta que eu vos coloquei hoje foi uh, a decisão de abrir os estádios é, e duas opções como sempre, boa, já vem tarde, ou má, porque não há condições. Ora, 78% de vocês acham que é uma decisão boa e que já vem tarde, e 22% acham que é uma decisão má porque não há uh, condições. Portanto, uh, meus amigos, já sabem, é uh, seguirem-me no Instagram, Tadeia, e votarem diariamente na pergunta do dia, que foi a forma que eu encontrei de dar às pessoas que me seguem no Instagram uh, alguma uh, possibilidade de participar no futebol de verdade, porque, uh, já não digo isto aqui há muito tempo, Desde há algum tempo, o Instagram e o StreamYard, que é a plataforma que eu uso para disparar o vídeo do Futebol de Verdade para várias redes sociais, o Instagram e o StreamYard deixaram de conseguir dialogar um com o outro. E então, o Futebol de Verdade está apenas no Facebook, no Twitter, no YouTube e no meu site, através do meu canal de Emotion. Bom, vamos lá ver. Vamos ter público. Na última jornada... Vamos ter público uh, 10% da lotação uh, e vamos ter público uh, apenas de uh, afeto às equipas que jogam em casa. Não coloca em causa os 10% de lotação, não coloca em causa o facto de ser apenas uh, de adeptos das equipas da casa. Acho que não há aqui, enfim, acho que é secundária esta questão da verdade desportiva porque uns vão ter possibilidade de ter... o Santa Clara teve público durante alguns jogos deste campeonato quando a situação epidemiológica nos Açores era uh, favorável e não é por isso com certeza que o Santa Clara está ainda a lutar por uma posição nas competições europeias um, ou que os outros vieram protestar acerca da falta de uh, verdade desportiva na competição. A grande questão que se coloca aqui é que uh, a decisão de, eu ontem nem queria acreditar sou franco, eu estava aqui a fazer o futebol de verdade e uh, alguém Uh, me colocou ali um comentário uh, que o... as pessoas que me apoiam a fazer este, este uh, programa um... colocaram em ticker e alguém me colocou ali um comentário a dizer que uh, tinha acabado de ser anunciado uh, que ia haver público na última jornada. Eu nem li o comentário porque, sou-vos franco, não acreditei. Achei que não. Isto deve ser alguém a brincar e, portanto, não vou aqui agora uh, tornar isto oficial lendo o comentário, deixei-o passar. Um, mas a verdade é que era, era verdade, era oficial, uh, e um, a, a minha incredulidade veio do facto de uh, o anúncio ter sido feito precisamente na manhã em que estava o país quase inteiro um, a condenar os excessos que foram cometidos pelos adeptos do Sporting uh, na, uh, nos festejos da conquista do campeonato. bem... Uh, houve, de facto, excessos. Houve uma enormíssima aglomeração de pessoas e houve excessos, do meu ponto de vista, sobretudo uh, na questão sanitária, não é? Porque vi muita gente sem máscara, uh, isso deixou-me, vou dizer, uh, um bocado perplexo. Uh, vi muita gente amontoada, o que também me deixou perplexo. Uh, mas, a partir do momento... E, e, atenção, muita gente depois veio dizer ah, mas isto aqui a culpa é uh, dos... Uh, dos clubes, do governo, da polícia, do, do, enfim, tudo e mais alguma coisa. Eu acho que a culpa é, em primeiro lugar, de quem foi, não é? E de quem foi e não se comportou à altura. Mas é também uh, uh, de quem não soube prever que era evidente que aquilo ia acontecer. Eu já há algum tempo tenho vindo a dizer uh, que já fazia sentido haver público nos Estados. Uh, a epidemia está mais ou menos... Enfim, está mais controlada do que já esteve. Temos vacinas já... Uh, os números de, de, de infeções baixou uh, baixaram e, e eu, eu sempre disse e o Paulo Neves que está aqui agora a fazer um comentário uh, acerca da formação uh, sempre disse e concordo com o Paulo Neves numa, numa coisa pela qual ele se bate já há algum tempo uh, que é uh, que a, a batalha primordial devia ser a retoma do desporto de formação e que a retoma do público, enfim era secundária, era importante mas era secundária uh, mas, uh, uh, ainda assim, acho que já devia haver público há mais tempo. Agora, aparecer o público depois daquele dia é estranho, de facto. É estranho porque, do meu ponto de vista, veio saltar, uh, veio fazer saltar para a ribalta a enorme hipocrisia de todos aqueles que andaram a, 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 a condenar o que se passou. O que é que podia ter sido feito para evitar os problemas que aconteceram na festa do Sporting? Primeira questão, haver público no estádio, não é? Era logo a primeira questão. E, e, e perguntam a vocês porquê. Ora, muito bem, e eu respondo-vos. Porquê a público no estádio? As pessoas estariam dentro do estádio controladas. Dentro do estádio não bebem. Dentro do estádio não há aquele tipo de excessos. Não... Enfim, era mais fácil controlar o distanciamento, porque não havendo, uh, uh, não estando o estádio cheio seria... E, por outro lado, se houvesse gente dentro do estádio, não haveria, naturalmente, a tentação e a autorização para ser instalado o tal ecrã gigante à porta do estádio, que já se sabia que ia juntar ali toda a gente. Eu já ontem disse isso aqui. Mas quando puseram uh, uh, um, lá dentro... O João Lopes diz que o Porto, no ano passado, foi um exemplo porque os acessos ao estádio estavam cortados. Sim, mas alguém autorizou, de facto, que houvesse aquele ecrã gigante à porta do estádio e estavam à espera de quê? Metiam lá um ecrã gigante e as pessoas iam estar a dois metros uma das outras a bater palminhas? É claro que isso não ia acontecer, é claro que ia haver uh, uh, gente a amontoar-se, é claro que entre muita gente que lá estava com máscara, também haveria muita gente que lá ia estar sem máscara, e assim sendo, uh, um, os excessos depois vêm a condenar, ai, ah, e tal, agora é que vai ser, vamos ter uh, milhões de infectados e tal, não vamos, enfim, basta pensarmos também um bocadinho, uh, o nível de incidência da epidemia em Lisboa uh, é aquele que é, um, e uh, já ontem um especialista, um epidemiologista veio fazer essas contas uh, se lá estiveram uh, envolvidas 100 mil pessoas uh, teremos uh, se calhar 80, entre esses 100 mil haveria se calhar 80 infetados esses 80 infetados terão estado em contato direto com quantas pessoas, enfim vamos ter se calhar alguns casos, não vamos ter muitos casos não vai ser uma brutidade, acho eu enfim, estou aqui também a falar daquilo que não sei só com base naquilo que li, mas um, a questão é que, e já expliquei aqui ontem que os sucessos tiveram muito a ver uh, com a, 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 aquilo que foram as a, a, a incapacidade de compreender a natureza humana e de prever aquilo que podia vir-se a passar já falei aqui de ontem, disso, o ecrã a questão das grades no Marquês, que são outra vez uma, uma tolice completa porque já se sabe que é um instinto primal do ser humano ninguém gosta de estar atrás de grados vocês metem, seja quem for atrás de grades e é, o instinto primal o que manda as pessoas fazer é derrubar as grades logo não, não, é, é aquilo que acontece sempre, bom Agora, a questão é, depois de estarmos todos muito preocupados com isso, de ter vindo o Presidente da República dizer que está muito preocupado com aquilo que se passou. O Sérgio Costa diz-me que o público no estádio não resolveria nada. Resolvia. Resolvia a questão da violência uh, durante o jogo resolvia, pois, claro, não resolvia a questão da, da, depois da, 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 da acumulação de gente nas festas, mas isso aí bastava as autoridades não terem permitido dizer assim, o quê? Querem sair com autocarro? Então, não, não pode ser, porque estamos uh, aqui muito uh, numa situação em que isto não é possível. Agora, depois de não permitirem gente no estádio, se não permitissem uh, o, uh, o tour da equipa, e viessem dizer assim, ah, mas agora, na última jornada é que vai ser, e vamos ter a uh, uh, final da Liga dos Campeões para os adeptos do, do Manchester City e do Chelsea. É, havia de ser bonito, não é? Não acontecia. Bom, uh, a grande questão é que depois, ontem, quando andava toda a gente muito preocupada, veio a, a notícia, pode ser que ninguém repare, uh, que vamos ter público na última jornada e que uh, vamos ter, este ainda não é, creio eu, oficial, mas vamos, uh, a final da Liga dos Campeões uh, no Estádio do Dragão é muito bom para Portugal, obviamente, a final da Liga dos Campeões vir para... e para a cidade do Porto, a final da Liga dos Campeões vir para Portugal e para o Porto, como é evidente. Um, isto vem, vem para o Governo, é uma, uma oportunidade de alavancar o turismo, de alavancar a economia, de fazer relações públicas para o estrangeiro, dizer, não, Portugal é um país seguro, podem vir, e claro, isto depois vem... Aqui, uh, 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 trazer mais gente, como é evidente. Isso é bom para nós, enquanto país, para a nossa economia. Um, e, uh, 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 como é bom para, para a Federação Portuguesa de Futebol, que aproveita para fazer mais uma uh, uh, manobra de relações públicas junto da UEFA. E, cada vez mais, a FPF está próxima da UEFA. À medida que se afasta da FIFA, aproxima-se da, da, da UEFA. Pronto. É tudo ótimo. É tudo excelente. Agora, o que nós não podemos... É, é estar com é crer é o conforme se diz o sol na área e a chuva no naval. Nós não podemos crer por um lado abrir a, aliás este tem sido esta tem sido a grande questão a, a, esta tem sido a grande questão relativa à gestão da epidemia desde o início é tomamos mais atenção a quê? às questões de saúde ou às questões económicas confinamos, prejudicamos a economia, ou não confinamos, tomamos atenção à economia, mas ficamos com uma situação calamitosa do ponto de vista sanitário, não é? Esta é a grande questão que se colocou sempre. Agora, não podemos, é, de manhã, achamos que não, que isto é uma vergonha, que não podemos ter o futebol e tal, eu já, hoje, eu já vi coisas de pessoas que eu respeito, porque também têm sido muito, muito fustigadas... Uh, pessoas da área dos espetáculos quando viram a festa do futebol dizer ah vai, vai, só nós da cultura é que estamos prejudicados não, o futebol não tem gente nos estádios durante o ano inteiro portanto não, eu, eu não achei normal que aparecessem empresários de espetáculos que têm toda a razão para estar preocupados e para se queixar a vir a dizer ah, quando é para o futebol deixam quando é para o Rock in Rio e, o, e, o, e, o, uh, e os festivais de música já não deixam não não deixam para coisa nenhuma Deixaram ali porque agora, se calhar, iam ter que deixar aqui. E parecia mal. Portanto, conforme eu ia dizer, o que não é normal é uh, estarmos de manhã muito preocupados e dizer que foi tudo uma grande vergonha e depois à tarde dizermos Ah, mas agora vamos ter cá uh, milhares de ingleses uh, uh, para uh, a final da Liga dos Campeões. Não é? É estranho. Eu acho que é estranho. E agora vamos lá ver. Vamos dizer... Uh, eu estou convencido, isto é uma convicção minha, enfim, não posso prová-la e, portanto, não posso dizer que foi mesmo assim, mas estou convencido que só vamos ter público na última jornada do, da Liga Portuguesa porque queríamos ter a, a final da Liga dos Campeões. E a UEFA disse, não, não, ok, a gente leva a final para aí, porque não pode ser em Istambul, porque, por causa das regras da gestão da pandemia, do, do Reino Unido com a Turquia, mas, mas têm que meter público. Eu imagino a reunião do Conselho de Ministros pá, mas agora temos que meter público, temos dito sempre a estes de cá que não é possível, vamos dizer aos de fora que é. E alguém se lembrou, não, mas, epa, temos aqui esta hipótese, porque, de facto, aquilo que tinha sido declarado pelo Governo era que até meados de Maio não, mas, pronto, passamos o meio do mês e depois já, já, já sim. Uh, uh, e, portanto, meio do mês é já depois da manhã. Uh, e uh, vamos abrir na última jornada. Ok. Porreiro. Uh, a questão é, Certo, então, mas e a final da taça de Portugal, amigos? Como é que é? Eu acho que não há legitimidade para não haver público na final da taça de Portugal. Uh, e acho que, não sei se o Benfica e o, uh, não sei se o Benfica e o uh, Sporting Clube Braga já se mexeram para isso, mas para mim parece-me que uh, é uh, fundamental, ou é, uh, é o mínimo que se pode fazer, é haver público também na festa. Naquela que é a festa do futebol. Bom, já sabem, se quiserem saber com mais profundidade aquilo que eu penso sobre o tema, há um uh, último passo de hoje, às 8 da manhã, desde as 8 da manhã, no meu site, o e agora vamos seguir em frente, e vamos seguir para aquilo que falta jogar uh, na Liga em Portugal. a um... O Diamas Correia diz, desta vez, concordo plenamente consigo. O oh, Diamas, não podemos concordar sempre. Também era mal que assim fosse. Sou de Cabo Verde, aqui também aconteceu o mesmo. De manhã falo uma coisa, é tarde outra. Infelizmente temos estes responsáveis. Um abraço. Um abraço para si também, Diamas. E um... não, é que eu seja... Oi, não é que eu seja contra... Não, não, não sou um anarquista puro e duro daqueles que... Aliás, eu acho que se deve deixar governar quem governa. Não estou aqui a dizer que a decisão é má ou boa, é política. Enfim, eu sou uh, um estudioso da, da real política desde o senhor Otto von Bismarck, um, que foi o grande uh, ideólogo da coisa, um, e, e acho que é, é algo que, que não deve ser sempre contestado. Agora, temos é que abrir os olhinhos também e perceber o que é que nos estão a dizer e por que razão é que as coisas são, são assim. Bom... Ontem o Atlético de Madrid ganhou por 2-1 à Real Sociedade, depois do empate do Barcelona contra o Levante anteontem. Eu nem falei aqui disso, porque havia Sporting campeão. Mas era importante fazer esta ressalva. O Atlético parece ter dado agora um passo mais decisivo em direção à conquista do título, que já parecia ter seguro e depois pareceu poder perder, mas agora parece que está melhor. O Real Madrid hoje joga fora com a Granada. E vamos a ver. Vamos a ver o que é que vai acontecer. O Atlético neste momento é outra vez favorito, o Barça, uh, com a derrota em casa com o Granada e agora o empate com o Levante e a incapacidade para ganhar o Atlético no Clássico em Campenau parece que uh, a Rio já não vai chegar lá. Portanto, o Sevilha também hum, perdendo, uh, ou melhor, empatando com o, uh, com o Real Madrid e perdendo um outro jogo também parece ter, perdeu, perdeu com o Real Sociedade, não, com o Atlético de Global, assim é que foi. Uh, também já está, parece estar fora, portanto, se o Real Madrid hoje ganhar vai continuar a meter pressão em cima do Atlético, que não poderá falhar, mas tem dois jogos relativamente acessíveis até a final da, do campeonato, contra o Ossamsonha e o Valladolid, uh, portanto é uma questão de se perceber se o Atlético não deixa cair a taça agora nas duas últimas uh, jornadas. Em Itália, já com o Inter campeão, e atenção, há crise no Inter neste momento, porque o acionista chinês já apareceu depois do campeonato conquistado, a querer fazer cortes salariais, a dizer que não tem capacidade uh, para pagar os salários que estão neste momento a, a, a em vigor no, no clube. Vamos a ver uh, aquilo que, que vai acontecer daqui até a final da época e como é que o Inter vai preparar a próxima temporada, mas o grande, uh, a grande questão que se coloca neste momento é acerca, precisamente, das outras três posições na Liga dos Campeões. Temos a Atalanta muito forte há algum tempo. É a segunda classificada uh, neste, neste momento. Um, o Simão regional chama-me a atenção para mais uma conquista para o Pochettino ontem. Conquista não. Qualificou-se para a final, Simão. Atenção, é O PSG está na final da Taça de França, onde em princípio vai defrontar o Mónaco. Vamos ver. Ainda há jogo hoje do Mónaco contra uma equipa dos escalões secundários na outra meia-final. Uh, vamos ver como é, que, como é que vai correr. E o Mónaco está forte também. a falar de Itália. Um... Atalanta, muito forte há algum tempo, ganhou ao Benevento, é segunda. O Napoli muito forte desde mais recentemente goleou ao Udinese, também me parece com grande força. E o Milan, que foi ganhar a Turim e a Juventus, e com clareza, assegurando a vantagem no confronto direto, foi golear fora o Torino por 7 a 0. Aliás, desde que o Ibrahimovic saiu da equipa, aquilo parece que voa. De modo que estão todos com vantagem sobre a Juventus, que mesmo assim conseguiu manter-se no comboio. E ali está, espera que alguém escorregue daqui até a final. A Juventus vai jogar com o Inter na próxima jornada. Precisa mesmo de ganhar, porque senão pode deixar fugir a Liga dos Campeões. Neste momento é o cavalo que está de fora da corrida. Também há, é verdade, isto que me diz o Bruno Almeida, há um Atalanta-Milan, em que não podem todos ganhar. Portanto, há aquela certeza de que uh, a Juve, desde que consiga ganhar o Inter, pode ser que lá chegue. Agora, do que vai depender, no meu ponto de vista, muito, aquilo que uh, vai fazer Ronaldo é desta corrida, não é? Porque me parece que Ronaldo... Ronaldo está na Liga dos Campeões, de forma ininterrupta, há mais de uma década. Uh, e não creio que Ronaldo uh, queira... Por um lado, que Ronaldo queira ficar... Ele tem recordes para bater. Uh, quer, uh, quer uh, tratar disso, já vou a esta pergunta que me faz a Sandra António que me fala dos rumores que dão conta de um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting se eles terão algum fundo de verdade ou não já lá vou, uh, fico por aí Sandra, que já, já lhe respondo uh, mas aquilo que uh, me parece é que Ronaldo tem recordes para bater vai querer jogar a Liga dos Campeões não estou a ver Ronaldo a ficar em Turim sem Liga dos Campeões porque ele está na Liga dos Campeões há mais de uma década e meia. E, por outro lado, a própria Juventus, se não for à Liga dos Campeões, aquilo vai, com certeza, haver revolução. E menos receita. Também borregou a Superliga. Portanto, a Juve, se calhar, também não estará muito interessada em ter de cumprir o último ano de contrato com o Ronaldo. São 60 milhões de euros, meus amigos. Não é, não é coisa pouca que Ronaldo custa à Juventus. Agora, o que é que pode fazer Ronaldo se uh, sair já esta temporada. pergunta o Tiago Carvalho, Paris Saint-Germain ou Sporting? Enfim, são duas questões diferentes. Ainda ontem o Neymar parece que veio dizer que uh, gostava de jogar com o Cristiano Ronaldo uh, daqui até, um, até, acabar, até o Cristiano acabar a carreira. Eu acho que no PSG é muito uh, improvável. E vou dizer porquê. O PSG, só se o PSG, de repente, acabar por vender já o uh, Mbappé. E, e isto está, parece que não, mas está tudo ligado. Vamos lá ver. Paris Saint-Germain, é, Mbappé tem contrato até 2022. É a jogadora mais para a Liga Francesa já neste momento, de facto. Uh, o que é que vai fazer o PSG? Vai vendê-lo já? Porque para o ano pode perdê-lo a custo zero? Ou vai mantê-lo uh, admitindo a possibilidade de para o ano perder a custo zero? Bom, se o PSG quer vendê-lo já... O que é que acontece? Não há dinheiro neste mercado ainda. O COVID deu cabo da, da, a Covid deu cabo do, do mercado do futebol, não há 200 milhões, ninguém tem 200 milhões para pagar por Mbappé. O próprio Mbappé, se for inteligente, quererá ficar mais um ano, porque isto é fácil de fazer as contas. Imaginemos que um Real Madrid qualquer, de repente, consegue desbloquear 200 milhões de euros para Mbappé, se tiver que gastar uh, 150 milhões na, 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 na transferência, sobram-lhe 50 milhões para pagarem salários. Se não tiver que pagar a transferência, há muito mais facilidade uh, para uh, aumentar o salário ao Mbappé. Portanto, por um lado, o PSG até pode estar interessado em vender já, mas não há dinheiro, não há quem lhe pague aquilo que o PSG quer. Por outro lado, o Mbappé se calhar está mais interessado em fazer mais um ano e para o ano sair a custo zero para poder ficar a ganhar mais. Agora, estávamos a falar de Ronaldo, não me esqueci. Acontece que, se Mbappé continuar no Paris Saint-Germain, com Mbappé, com Neymar, com um, todos estes craques, que custam todos eles muito dinheiro, o PSG não consegue uh, cumprir as regras do fair play financeiro e contratar também o Cristiano Ronaldo. Isto, para mim, é evidente não há maneira, mesmo que façam ali uma marosca como fizeram com o Mbappé, em que ele foi emprestado num ano porque não havia capacidade para investir, ou melhor, havia dinheiro, não havia a capacidade de justificar esse dinheiro em termos de férias financeiras, então se bem se lembram, quando o Mbappé mudou do Mônaco para o Paris Saint-Germain, foi emprestado durante um ano para que o grande, o grosso do investimento fosse espaçado do investimento que já tinha sido feito no mercado desse ano. Portanto, acho difícil, muito francamente, que Ronaldo possa ir para o Paris Saint-Germain. Da mesma forma, acho difícil que Ronaldo possa ir para o uh, Manchester United. Enfim, acho difícil haver um clube, uh, e também não estou a ver, muito francamente, Ronaldo está muito identificado com o Real Madrid em Espanha, está muito identificado com o Manchester United em Inglaterra. Portanto, uh, acho difícil que ele vá jogar para outro clube rival. Coloca-se então a questão, e o Sporting É possível? Bom. Se eu estou aqui a dizer que o PSG não tem dinheiro para o Ronaldo, agora imaginem o Sporting, não é? O Ronaldo ganha por ano quase tanto como uh, o, um, o orçamento total do Sporting para o futebol. Agora dizem-me assim, pronto, mas o Ronaldo uh, pode pensar acabar... Uh, uh, isto que está a dizer o João Lopes é o mesmo que eu disse. Se Mbappé for vendido e Messi a renovar com o Barcelona, se R7 será jogador do PSG, falta essa parte de Mbappé ser vendido e eu acho difícil, muito francamente. Mas vamos ver. Um, e há dizer que só imagino a possibilidade de Ronaldo no Sporting neste momento em uma de duas situações. O Ronaldo, enfim, assume que quer acabar a carreira no Sporting e dessa forma uh, aparece uh, o, o Josias Martins diz-me que o Ruben Amorim não quer Ronaldo no Sporting. Eu já lá vou também a essa questão. Não sei se é verdade isso que está a dizer, Josias, uh, mas consigo perceber. Uh, uh, mas já lá vou também a essa parte da questão. Estava a explicar que, das duas, uma, o Ronaldo vem aí fazer uh, um mega desconto e, uh, enfim, assume que é para acabar a carreira no Sporting, clube do coração, ou clube que, ao qual ele acha que nunca terá dado aquilo que lhe foi uh, dado enquanto, enquanto jovem formando, e, e, e vem... Uh, pela honra de, de, de poder devolver aquilo que lhe deram e, dessa forma, abdica do seu salário, não é? Ou então, numa segunda... Enfim, a segunda parte da questão... A segunda hipótese é uma hipótese para a qual eu não me sinto tecnicamente habilitado a falar e só vou... vou que é o, o Ronaldo aparecer como... Uh, e ser eventualmente pago uh, com ações da SAD para poder vir a tornar-se uh, um dos ou com as VMOCs, para poder vir a tornar-se um dos principais acionistas em nome individual da SAD do Sporting no futuro. Enfim, são duas questões uh, a primeira uh, uh, não sei, dependerá de, sempre da vontade de, de Ronaldo e a segunda dependerá sempre da gestão do Sporting e eu, francamente, não me sinto uh, habilitado para isso. Agora a questão é, e é bom para o Sporting que o Ronaldo venha? Eu vou responder o sim e não. Um, ou melhor, sim e sim e não. Consigo encontrar duas excelentes razões uh, para, para ser bom e uma razão para ser mau. Vou começar pelas razões para ser bom. Uh, o, o João Lopes diz que se o CR7 quisesse baixar o salário, não precisava de ir para o Sporting. Teria uma série de grandes clubes que aceitariam o negócio. Eu sei que sim, mas ele pode crer, não é, ó oh, João? O homem tem gosto, não é? Também tem... Eu, 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 obviamente o Ronaldo só vem para o Sporting, como o Rui Costa só vem para o Benfica no final da carreira, como uh, acontece muitas vezes com estes mega jogadores, uh, se fizer questão. Porque se não fizer questão não vem. Uh, isso para mim é evidente, não é preciso sermos dito. Bom, razões para ser bom o Ronaldo vir. Primeiro, o Ronaldo chega à liga portuguesa e faz aqui mais dois, três anos e é jogador de referência da equipa, e vai ajudar muito qualquer equipa pela qual uh, uh, opte por jogar, não tenho dúvidas nenhumas uh, disso. Seria um impacto brutal uh, em qualquer equipa pela qual ele quisesse jogar em, em, em Portugal. Segunda razão, em termos de gestão, uh, para a SAB do Sporting seria com certeza uma mega-operação um, que teria retorno imediato em termos de visibilidade. O Sporting vai estar na próxima Liga dos Campeões, vai ser cabeça de série no sorteio da Liga dos Campeões um, e uma coisa é aparecer a equipa do Sporting, outra coisa é aparecer a equipa do Sporting com o Ronaldo. Neste momento, costuma dizer-se que uh, pergunta-me o Pedro Pires se o Ronaldo chegou a ser campeão pelo Sporting. Não, nunca foi. Um, neste momento, e costuma sempre dizer-se que nenhum jogador é maior que o clube e isso é válido é, e é verdade uh, em termos de, uh, de, de de máxima de gestão de balneário, mas neste momento é preciso ter a noção de que internacionalmente Ronaldo é muito maior do que o Sporting, que o Benfica, que o Futebol Clube do Porto seja qualquer equipa portuguesa. Vocês vão a qualquer lado no mundo dizem que são de Portugal e não vos vão dizer ah, ah, yeah, uh, Porto, Benfica, Sporting, não dizem-vos Ronaldo. Logo, ele é maior do que qualquer clube em Portugal. E portanto, em termos de visibilidade, de marketing, de receita até de merchandising. Ronaldo seria um grandíssimo negócio para o Sporting. Diz a Sandra António, essa é hipótese das ações da SAD, que será uh, mais viável, nós sócios não discordamos, diz a Sandra, voto por si, Sandra. Enfim, eu se me perguntarem o que é que eu acho, não sou sócio, nem, nem simpatizante, nem adepto, nem coisa nenhuma de clube nenhum, mas sou, sou e serei contra sempre qualquer hipótese de uh, haver acionistas que, uh, individuais que tenham uh, mais, uh, ou, ou melhor, que os clubes percam a maioria da... da, da da percentagem das suas saídas. Portanto, se é isso que está em causa, acho que é mal para o Sporting. Digo-lhe já com toda a franqueza. Uh, Porquê é que isto pode ser um problema? Pode ser um problema, de facto, porque... Uh, isto diz o João Lopes também é verdade. Ronaldo no Sporting seria ótimo não só para o Sporting, mas para todo o futebol português. Iria aumentar o valor da liga, mais fácil angariar bons jogadores. É verdade que sim. Tem toda a razão, João. Nem sempre estou de acordo consigo, mas neste caso estou. Agora, consigo ver aqui um problema, de facto é que o Cristiano Ronaldo, sendo indiscutivelmente, e se gesso para Portugal, seria indiscutivelmente o melhor jogador da Liga Portuguesa, ainda neste momento, mas o grande mérito do Sporting, neste momento, não passa por grandes figuras, passa por um coletivo absolutamente indestrutível. E eu admito que seja problemático inserir um jogador que é maior que o clube dentro de um coletivo indestrutível. Ou melhor, Ronaldo funciona muito bem dentro de um star system em que haja mais estrelas o Sporting não tem mais estrelas. A maior estrela do Sporting neste momento é Coates. E Coates é um jogador que, se calhar, passamos a fronteira e ninguém sabe muito bem quem ele é. Porque é suplente da seleção do Uruguai. Uh, seria mais complicado uh, gerir a equipa do ponto de vista tático, até, porque Ronaldo já na Juventus se vê isso. Já na Juventus vê uh, que Ronaldo, uh, me parece, que joga um bocadinho onde quer. Na seleção portuguesa vê-se isso também ele aparece um bocadinho onde acha que tem que aparecer, e se aparece um treinador a dizer, não, não, eu quero que faças isto, isto e isto, se calhar ele não lhe apetece, e se calhar é complicado, não sei. Um, seria um seríssimo desafio à autoridade do treinador, à liderança do treinador, porque o Sporting deixaria de ter uh, o, 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 o tipo de liderança e o tipo de balneário que tem neste momento. Agora, eu não consigo, pesando prós e contras, não consigo chegar aqui e dizer, ah, mas isso ia ser mal para o Sporting. Não, acho que ia ser ótimo para o Sporting. Uh, se o Sporting conseguisse esta mega-operação, que era trazer Ronaldo para jogar em Portugal. Um, será uma operação, com certeza, muito complicada. Iria implicar a uh, necessidade de adaptação por parte de Ruben Amorim, mas seria, com certeza, uma excelente questão. Bom, já não vou ter tempo para falar hoje da luta da Europa e da luta pela despromoção. Tenho tempo amanhã. Enfim, uh, a semana é longa. Um, e, uh, de qualquer modo, queria ainda assinalar aqui a questão do regresso do Jorge Simão ao Passos de Ferreira. Já foi anunciado. Uh, Jorge Simão uh, já, já esteve no passo de Ferreira e conseguiu um sétimo lugar em 2015-16, uh, passou pela Arábia Saudita, uh, esteve no Campeonato Belga no. Uh, Mucron. o Mucron foi o último classificado deixou de divisão, uh, mas o Jorge Simão, a mim, parece-me sempre me um treinador competente uh, em termos de, 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 de processo e, portanto, acredito que o Passo Ferreira pode ter a tranquilidade necessária para fazer um bom trabalho. Enfim, uh, o Passos acabou de revelar Pepa, perdeu Pepa, que fez um extraordinário trabalho. Uh, veremos se consegue recuperar com o Jorge Simão uh, as qualidades que a equipa mostrou este ano. Uh, o José Fidalgo Martins pede-me para falar no despimento do Bino uh, será assunto também para, para uma futura edição. Para já, o que me resta é lembrar-vos que podem deixar perguntas que elas podem ficar para o Q&A do próximo sábado uh, partilhar, colocar o vosso like e dar um saltinho ao meu Instagram uh, passar a seguir-me para votarem nas minhas sondagens que aparecem nas histórias todos os dias Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã em mais um Futebol de Verdade Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12 h